0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras.
1: Aunque el nombre de Robert Kappa ha pasado a la historia asociado a la figura del fotógrafo de guerra polaco, André Friedman, en realidad, este fue un seudónimo que él y su pareja, la fotógrafa alemana Gerda Taro, inventaron para firmar y vender las fotografías que tomaban conjuntamente durante la Guerra Civil Española. Parece que una fotografía hecha por Robert Kappa, un misterioso fotógrafo norteamericano al que nunca nadie había visto, Transmitía mucho más glamour y, por tanto, se podía vender a un precio mucho más elevado que si esa misma fotografía había sido tomada por unos fotógrafos judíos europeos. Marketing. El caso es que Robert Capa, Endre y Gerda se hicieron un nombre y las fotografías que tomaron desde las trincheras de la Guerra Civil se convirtieron en la imagen mundial de este episodio de la historia para siempre. Gerda se convertía así en la primera fotoperiodista mujer en cubrir un frente de guerra y cuando Endre acabó quedándose con el seudónimo Robert Kappa al distanciarse de la pareja, ella siguió realizando sus trabajos de fotografía en solitario, siendo el más conocido el de la batalla de Brunete de 1937. La llamaban el pequeño zorro rojo, por el color de su cabello y por su capacidad para colarse entre grupos de hombres para tomar sus fotografías. Ese mismo año, durante un repliegue del ejército republicano, unos aviones enemigos hicieron que Gerda cayera al suelo desde el convoy en el que estaba su vida y un tanque republicano pasó sobre ella provocándole la muerte Gerda murió en el hospital del Goloso del Escorial el 26 de julio de 1937 pocos días antes de cumplir los 27 años fue trasladada a París y enterrada con honores de heroína republicana hoy, décadas después se cree que todavía hay imágenes de Gerda Taro mal atribuidas a la parte masculina de Robert Capa que tras la muerte de Gerda continuó trabajando desde las trincheras de todo el mundo, haciendo que fuera fácil olvidar que alguna vez Robert Capa también fue una mujer.
2: Hoy tenemos con nosotras a una mujer que busca la belleza a través de un objetivo. Esta fotógrafa, especializada en retratos, trabaja para conocidos medios como Jotdown, Jodona o El País Semanal. Y por delante de su cámara han pasado todo tipo de personalidades, a los que siempre trata de hacer bajar la guardia y conseguir que por un momento se olviden de sí mismos. Juega con la luz y la intimidad con sus modelos y cuenta que si tuviera que elegir, se decantaría por la fotografía en blanco y negro. Nosotras, la verdad, nos vemos incapaces de elegir una favorita entre sus obras y nos fascina la capacidad de transmitir intensidad hasta con un simple selfie. En una entrevista se denominaba como fotógrafa por Twitter, la red social que le ha dado popularidad y en la que no se conforma con compartir imágenes, sino también se atreve con las palabras y demuestra que no se le dan nada mal, tanto que también escribe sus propios artículos para Down. Estamos deseando escuchar su historia y esperamos que a falta de cámara podamos captar toda su esencia a través de nuestros micrófonos. Bienvenida, Lupe.
3: Muchísimas gracias, qué emoción. <risa> Bienvenida, Esa presentación Lupe. tan bonita.
0: <risa> gracias. <risa> pues Paloma te ha presentado con nuestras palabras, pero preséntate tú misma. ¿Cómo te definirías? Pues mira, intensa es una buena definición. Me ha <risa>
3: que digas que lo transmito porque me define bastante bien. Eh, ingenua, pero elegido porque yo creo que es una virtud, y bastante entusiasta, no sé, yo creo que con eso lo dejaría, un poco compulsiva, en todas las cosas que hago, en Twitter, en foto, en todo. Mezcla
1: explosiva. Sí. Y Lupe, ¿ya desde pequeñita soñadas con ser fotógrafa? Porque creo que ha sido un
3: montón de cosas antes de llegar ahí. Sí, yo no soñé, o sea, me habría gustado soñar con ser fotógrafa, pero no me parecía que fuera una opción. De hecho, eh, bueno, mi padre me enseñó a usar la Pentax automática que tenía, que en esa época no es que fueron es que es lo que había, y, y lo disfrutaba un montón y siempre quería hacer fotos de las cosas, pero no tenía nadie cerca que se dedicara a algo, a una profesión creativa para ganarse la vida. Entonces, para mí era algo como, yo qué sé, como si te dicen ser superheroína. O sea, en mi casa nadie se dedicaba a eso, pero siempre sean, eh, no sé, los artistas, los intelectuales, era algo que parecía un poco venerable y cuando estaba en el colegio me salió, ¿sabéis los típicos test de personalidad para sí. ver a qué te vas a dedicar? Me Famosos. Salía, fotógrafa.
1: No me lo puedo creer. Te lo
3: prometo. <risa> es más, me acordé después de haber empezado y yo me reí y dije como, pues, ¿cómo voy a ser fotógrafa? O sea, uno no puede ser, fotógrafa. no sé, no me entraba en la cabeza. Yo quería estudiar informática o ADE, que eran cosas que cualquiera que me conociera sabía que era estúpido que yo me pusiera con eso. Entonces, cuando por fin vi que podía dedicarme a ser fotógrafa todavía hoy llevo creo que siete años viviendo esto y dedicándome profesionalmente y, y todavía a día de hoy de vez en cuando me paro a mirar pero prácticamente todos los días y flipo con poder ser esto o se me parece me sigue pareciendo otro mundo
2: y cómo has llegado a ser fotógrafa cómo fue ese proceso
3: pues eh, yo estudié a ver hasta co porque yo soy ya una señora mayor hasta mitad de co no tenía como os digo no tenía ni idea si ADE pero ADE porque es en lo que se mete la gente que en que, mi época no, no sabía sabe. exacto eh, y me eché un novio eh, inglés que era artista conceptual entonces para mí eso me abrió la mente totalmente porque conocí a alguien que se dedicaba a lo más abstracto que te puedas dedicar y vi que era posible entonces como a los tres meses, llegué a mi casa diciendo, madre, quiero ser artista, quiero hacer bellas artes. Y estábamos, yo que sé, a pocos meses de selectividad. Y mi madre, que yo la entiendo, me dijo, Lupe, no sabes dibujar. <risa> pues eso es un dato a tener en cuenta. Entonces me metí en Comunicación Audiovisual, que mezclaba un poco la parte artística, o sea, creativa con comer. Y, y como en segundos, o sea, hubo un momento en el que yo quería ser fotógrafa, pero vi eh, dos cosas. Por una parte que la, había un aspecto técnico muy importante y yo tengo TDAH, tengo muy mala memoria de trabajo. Entonces me parecía imposible aprenderme todos los objetivos y todo lo que creía que tenía que saber para ni empezar. Y por otra parte, como la gente que se dedicaba a la fotografía, que tenía el típico club de fotografía y que hacían proyectos y que quedaban en el retiro, eran muy guays. Y yo no era nada guay. O sea, yo me consideraba bastante pringada, entonces me sentía un poco fuera, no tenía la libertad de, de meterme en eso. Y estuve trabajando, lo que tenía claro cuando salí eran dos cosas, que tenía que dedicarme a algo creativo y que lo necesitaba y que no tenía ni idea de cómo, y que no quería trabajar para una empresa porque el objetivo de vender algo, que me daba igual que fueran pasta de dientes que tornillos, a mí no me motivaba lo suficiente como para ir a trabajar. Entonces trabajé en una universidad, trabajé en una ONG, que me encantaba, y luego me escribieron desde Jotdown porque yo tenía en, el Flickr, en la bio del Flickr, eh, o sea, en el link... Mi link a, a Flick, perdonad. En el link de Twitter tenía mi enlace a Flickr. Uh -huh. Les gustó, estaban buscando como un poco nuevos talentos, gente que todavía no estuviera consagrada ni escribiendo ni en foto. Me llamaron, fui a hacer eh, fotos para una entrevista a Leoncho García, creo que se llama, que es un periodista de ajedrez, uh -huh. y flipé. O sea, y de repente uh -huh. yo sabía lo que tenía que hacer en cada momento, me sentía con autoridad, les gustaron mucho las fotos, y a partir de ahí en pocos meses ya decidí dejar una cosa por la otra.
2: Ya no te sentiste una pringada, era sí. guay.
3: Sí, o sea, era guay en el sentido, me di cuenta que no tenía que ser guay, que claro. para eso internet ha sido maravilloso, porque la gente pone su talento independientemente de su clase social, de cómo lleves el pelo, de si estás bueno o no estás bueno, no hacía falta, no, si eres hábil o no socialmente, no es necesario. Entonces para mí eso me ha abierto muchas puertas, la verdad.
0: ¿Qué crees que vieron en ti cuando entraron en ese flicker y vieron tu trabajo? Arte.
2: <risa> Arte conceptual. conceptual.
3: <risa> no, yo qué sé, vieron al, vieron, yo creo que una sensibilidad que les gustó. Yo todavía sigo, cuando hay gente que me dice, ay, he visto esta foto y sabía que era tuya. Yo todavía estoy intentando entender qué es lo que hace una foto mía. O sea, me cuesta mucho verme desde fuera. Pero yo me alegré de que lo vieran lo que fuera. ¿Y tú misma reconoces un estilo o sea, me imagino que
1: irás evolucionando, ¿no? Y de hecho, en el, tienes un test en el que cuentas un poco cómo haber visto True Detective
3: hace que cambies un poco la forma de trabajar en un periodo. Sí, sí, sí. y de hecho, ahora, ahora he vuelto a dar otro cambio respecto a, desde intentar buscar la esencia de una persona, a darme cuenta de que lo más realista es capturar la esencia de la relación que se da entre esa persona y yo en ese momento, porque cada uno somos muy distintos, o sea, nosotros podemos ser auténticos y falsos pero en el ser auténticos somos auténticos de formas distintas según quien tengamos cerca e incluso hay relaciones que a, tu, a vosotras os pasará también te hacen ser más tú misma y relaciones que hacen que te inhibas entonces yo intento como lanzar algo por mi parte para que la otra persona en, en, a la hora de responder se genere ahí algo nuevo que además otro fotógrafo no va a poder sacar porque no es, no es yo con esa persona ¿Pero qué me has preguntado? <risa> ah, que ¿Mi estilo? Pues eh, yo sí reconozco cosas... Eh, fíjate, lo que reconozco son fotos ajenas que digo, esto se parece a mis fotos. Entonces veo que hay algo en común, pero si me preguntaras qué es, no sabría decirlo.
2: Y a veces comentabas que el retrato de vez en cuando daba un poco de miedo. ¿Qué da miedo de, de hacer esa fotografía?
3: Yo creo, si he dicho de vez en cuando me he Yo creo que da miedo siempre. siempre. Sí, de verdad. Y... Eh, yo acabo muy cansada en los retratos por la carga psicológica que implica. Lo que da miedo es el miedo del otro, uh -huh. porque es muy incómodo estar, eh, que te retraten. Eh, y solamente pues, los actores o los bailarines ya conocen, tienen control sobre su propia imagen y son los que lo hacen con más soltura, pero a los demás, a los demás nos cuesta mucho. Entonces, eh, mi trabajo consiste en, hacerme, en demostrar al que tengo delante que yo no tengo miedo de su miedo. Y no tengo miedo de su vulnerabilidad. Y, y para eso tienes que no tenerlo. Entonces, todo eso es un trabajo personal eh, precioso, pero que cada vez es nuevo. O sea, no te acostumbras. Y hace poco tuve la suerte de estar en un seminario con García Lix. Y, no, impres, impresionante. Y me consoló muchísimo saber que todas las dudas y las dificultades que yo tenía él no solo las seguía teniendo sino que se le habían como multiplicado con el tiempo o sea que a medida que vas profundizando en los retratos ves que eso no es algo que tapa sino como una ventana que cada vez se va abriendo más
2: y además es que él hace unos retratos bastante dolorosos por sí. lo sí. tanto, y se expone mucho también, sí, también.
1: Sí. y Lupe no impone a veces fotografiar a ciertas personas yo me imagino estar ahí que a veces estaría más nerviosa yo que ellos
3: pues mira, eh, no, lo que a mí más me impone es fotografiar a gente a la que no le gusta ser fotografiada y que está incómoda y eso se nota, eh, ¿no? se nota se nota y lo sufres. Yo es que yo tengo un defecto como fotógrafa que es que no quiero que nadie lo pase mal delante de la cámara. Y aunque me gusta cuidar, creo que es bueno cuidar a los modelos, pero me doy cuenta de que tengo que perder el miedo a mostrar también la incomodidad. Y eso también es una cosa un poco que tenemos todos aprendido, que queremos que, que la gente esté bien con nosotros, ¿sabes? no queremos que lo pasen mal. Pero a mí, sinceramente, ministros, cantantes... Eh, gente que yo admiro mucho y ha sido un placer enorme, pero lo que más me ha impuesto ha sido gente que ves que no quiere estar ahí y que lo está pasando mal y para esa gente que haces cuentas un chiste, intentas
1: que se rían lo tienes alguna estrategia <ríe> lo que pueda,
3: yo intento si tengo suerte de verles por ejemplo en entrevista antes me quedo todo el tiempo posible para verles para estudiar cómo, qué carácter tienen, qué es lo que les gusta, si se llevan bien con alguien en la sala, entonces les pongo con esta persona detrás de mí, por ejemplo para que se sientan más cómodos hablo con ellos, les hago eso que se olviden y les muevo mucho para, o pongo música depende, y luego hay veces que no lo consigues, y que sacas la foto y salvas el trabajo lo mejor posible pero que lo habéis pasado fatal los dos
0: <ríe> y no hay nada que hacer ahí o sea que la gente muchas veces yo creo que piensa que la profesión de fotógrafo es llegar poner una cámara, disparar un objetivo y ya está pero hay que implicarse mucho, mucho, ¿no?
3: infinito hay que implicarse mucho personalmente O sea, yo creo que en todas las profesiones creativas por lo menos en la mía, tu herramienta es tu sensibilidad y es lo que tienes que tener todo el rato a flor de piel y eh, hay que tener algo que contar o sea, la lente es un instrumento como, como una máquina de escribir y tú tienes que tener detrás un discurso que también es lo que propones a la persona que tienes delante cuanto más cosas que contar tengas el diálogo que se va a ver en la foto es muchísimo más rico
0: y además tú tienes muchas cosas que contar porque también tienes una porque faceta, hablo mazo, hablas mazo y, y tienes una faceta de redactora también,
3: sí sí me gusta muchísimo escribir pero me cuesta mucho
2: eso y sí que es exponerte tú no Casi.
3: mucho, total, totalmente o sea, a mí... Eh, me cuesta mucho cerrar las cosas tomar decisiones sobre lo que pienso de las cosas porque estoy muy 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 abierta a cambiar de opinión o a matizar y me da mucho miedo ser injusta, entonces las fotografías siempre son preguntas que se abren para mí eh, y sin embargo cuando escribes cierras cosas, vas haciendo juicios entonces por mucho que me guste he intentado hacerlo cada vez menos porque le dedicaba una cantidad de tiempo horrorosa y sufría un montón solo escribo lo que conozca muy 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 bien y eso pasa pocas veces. ¿Eso hay tweets? Ah, tweets sí, tweets sí porque los puedes borrar y porque son cortos y al pie y generan, sobre todo los tweets generan diálogo y lo que he aprendido con estos años ha sido olvidarme de los tweets y a dejar que la gente siga discutiendo y yo ponerme otra cosa, porque si no te vuelves loco.
0: Sí, porque eso te pasa mucho, ¿no? Que, mm. que de repente te salen trolls hasta debajo de las piedras. Sí, porque yo
3: no hago más que meterme en charcos, porque a mí lo que más
0: me interesa es el lugar...
3: O sea, quiero decir, eh, no a la guerra ya, gracias. O sea, todos lo sabemos. Y está muy bien que haya gente que diga no a la guerra, pero al final yo no termino tuiteando sobre eso. Yo tuiteo sobre las zonas grises que a mí me generan como eh, duda. Entonces, claro, ahí es donde sale todo el... O sea, yo, a mí me encantan las contradicciones. Ir a meter ahí el dedico en las contradicciones, incluso en las mías, para empezar. Y ahí sale mucha gente que se enfada un montón. Y luego que luego hay un grupo muy divertido, que son los que vienen todo el día a repetirme que, y que claro, que trabajo en Down y en El País... Diga lo que diga, que además que yo traba, quiero decir que yo soy freelance, que mmm, sí, trabajaste
2: para el español, ah, trabaja para el español,
3: he hecho las fotos corporativas de Bocento, eh, trabajo con yo tra o sea trabajo con todo el mundo. Pero me, en me encanta esa idea de que desde Prisa me llega un sobre mensual para dar esas opiniones. Ojalá, Prisa, estoy aquí.
1: Hemos leído que también ha sido crítica de cine.
3: Sí. Sí, pero mira, eso fue una época en la que eh, me lo propusieron y yo acababa de dar a luz y era la única forma en la que yo podía ir al cine. Entonces, eh, porque eran los pases de por la mañana para los periodistas y tenía la justificación de, de que me pagaban por ello. Y, pero bueno, la verdad es que nunca ha sido. O sea, quiero decir que sé de cine como consumidora de cine y me encanta, y me encanta mi opinión sobre las pelis, pero ahí se quedó.
2: Yo creo que podría ser más crítica de series de sí, HBO y Netflix. Totalmente.
3: <risa> Absolutamente, sí, sí. Me consumen mucho tiempo, pero creo que son la gran narración de nuestros días y, los, y lo disfruto y casi me viene... Este endalazo de cuántas cosas buenas hay que no te da tiempo a terminar y que termino una entusiasmada. Ahora acabo de terminar Killing Eve, la segunda, que no sé si la habéis visto. Sí, madre mía, me he quedado más huérfana que con Juego de Tronos.
0: ¿eh?
3: <ríe> Absolutamente. Y me parece una maravilla tener acceso a eso constantemente.
0: Sí, además ahora parece que es como la vocación frustrada de todos nosotros porque terminamos o mientras estamos viendo la serie lo estamos comentando en Twitter y todos somos críticos y todos... Y todos guionistas. Todos guionistas. Sí, sí. Ahí haciendo change.org para cambiar temporadas y de todo. Y comentas que eres
3: freelance. Sí. ¿Cómo lo llevas? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Y si me, si me ofrecieran... Bueno, a lo mejor luego me tengo que comer mis palabras, pero en principio si me ofrecieran quedarme... ...en una redacción todos los meses y tal... ...diría que no, si puedo... ...porque llevo muy mal tener jefe... ...o sea, con mis jefes me llevan muy bien... ...pero tengo una especie de espíritu... ...anarquista en mi contra... ...porque a mí me encantaría ser obediente... ...pero no me sale, o sea, al final termino haciendo lo que me sale de las narices... ...entonces para eso es mejor hacerlo yo... ...y siempre me ha costado mucho entender... ...cuando empecé a trabajar tener que pedir permiso para las vacaciones. Era algo que no me entraba en la cabeza. O sea, ¿cómo, ¿por qué para planificar mis vacaciones? Entonces, ser freelance, pues eso, me puedo venir esta mañana con vosotras y luego a lo mejor estoy trabajando el fin de semana en otra cosa. Es mucho más compatible con una vida familiar. Es genial. <risa>
1: y Lupe, si pudieses elegir a una mujer de la historia o actual para fotogra
3: fotografiar, ¿a quién elegirías? Madre mía de mi vida. <risa>
1: ¿No tienes una espinita clavada...?
3: no, tengo, o sea, muchas me habría encantado fotografiar a Amy Winehouse me habría gustado mucho todo el drama que llevaba mmm, suelto me habría me, todos los días quiero fotografiar a Rosalía
2: la he fotografiado dos sí. veces y quiero seguir
3: salesteando <risa> o sea, sí. el coñazo todo el día eh, me habría gustado mucho fotografiar a la madre Teresa de Calcuta porque eh, llevaba también en el rostro toda una historia y es un icono es todo lo contrario, un icono de belleza es una cosa muy, no sé, a, a, y me gustaría mucho, esto no es una persona, no es un personaje famoso, pero tengo pendiente eh, hacer una serie sobre señoras. O sea, yo creo que hay que make señoras great again, porque justo lo, lo estaba pensando estos días, que la figura de la señora es como de las más denostadas en nuestra sociedad. Son mujeres que... Probablemente muchas de la generación de 60 años para arriba no han tenido una educación universitaria por sus circunstancias. Se han tenido que dedicar a la casa sin ninguna gloria. No son ya sexualmente atractivas. Entonces es como que no tienen ningún hueco en el que brillar. Y a mí me parece tremendamente injusto. Entonces haría, haría una buena serie de señoras.
2: Una exposición muy sí. interesante. Mm.
3: <risa> Ahí lo dejo, a ver, si, a ver si lo saco.
2: En ese sentido,
0: ¿crees que se puede hacer activismo con fotografía?
3: Claro que sí claro que sí, la, la fotografía yo creo que lo que, yo creo que el deseo se moldea en grandísima parte por lo que vemos como deseable, en grandísima parte, aunque digamos que no para mí es el problema del porno, por ejemplo que eso lo moldea, me da igual quien me diga que no es así y la imagen nos, nos genera la imagen, o sea, las imágenes que vemos como representación de los héroes nos hace soñar con cómo nosotros seremos como heroínas y, y lo denostado también nos hace despreciar a quienes tienen esa imagen. Por eso yo hablo de las señoras. Eh, y yo creo que para mí el activismo no es un objetivo. Es una especie de... es uno de muchos objetivos. Y, pero claramente creo que moldean la sociedad como la deseamos. Y lo que deseamos es por lo que luchamos al final.
1: ¿Sientes que tienes responsabilidad cuando haces fotografía?
3: Sí, pero sinceramente... No más que mucha otra gente. O sea, yo creo que todos tenemos una responsabilidad individual mucho mayor de lo que, de lo que pensamos. Y creo que tengo responsabilidad respecto a ser honesta con lo que yo quiero contar. Y, y eso, y ya está.
0: Y, en y es se... enorme
3: y me agobia. O sea.
0: Normal. Y en ese sentido, ¿alguna vez te ha tocado fotografiar a alguien al que tuvieras que plasmar, no como un héroe, pero sí con una imagen muy positiva, y tú estabas por dentro diciendo... Eh"?
3: Sí, sí. Y ha sido
0: muy difícil
3: no voy a decir a quién, pero fui a hacer fotos a una persona que no me gustaba nada, que tenía responsabilidad y a mí no me gustaba nada como la, la había ejercido y me di cuenta de que yo no soy capaz de hacer fotos contra nadie. No soy capaz. Me parece deshonesto, o sea, es una responsabilidad conmigo misma si alguien me cede su imagen y se expone ante mí, yo no le quiero traicionar porque se no traiciona a mí misma. Entonces incluso me he planteado el decir que no a hacer mm. fotos a gente a la que yo no quiera exaltar.
2: Eh, contabas en una entrevista que un profesor te había enseñado el significado de belleza, que me pareció muy bonito oh, Dios mío, no oh. sé, me acuerdo de eso <risa> ¿qué decías? ¿lo tienes apuntado? exactamente no, pero sí que hablabas de bueno, que te había enseñado el valor de la belleza y era un profesor al que le tenías muchísimo cariño no te que igual eres afortunada y has tenido más de uno sí he tenido muchos profesores
3: excelentes que me han ayudado a entender, eh, a entender el valor que tiene la belleza para mí eh, eh, y luego tengo muy mala memoria para las cosas concretas pero He tenido un profesor inglés, eh, escocés que se llama Callum McCarty, creo, en el colegio, que fue el primero que nos intentó despabilar un poco y me obligó a aprenderme poesías eh, de memoria. Cantábamos con él en un, en un grupo. He tenido el profesor Ángel Sánchez Palencia, la Francisco de Vitoria, que es un esteta y que fue uno de los primeros que me hizo sentir orgullosa.
2: Me suena Ángel. Sí, puede ser. ser sí. <risas> Ángel...
3: Eh, eh, era, o sea, fue, yo creo que uno de los primeros profesores que me hizo valorar mi, sen, mi propia sensibilidad, como que el volverse loca por algo estético era tremendamente válido, porque realmente era algo muy importante para la vida.
2: ¿Y crees que hay belleza en
3: cualquier persona? Sí, sí. Yo creo que hay belleza en todo. Y no sé si es una deformación mía, pero yo creo yo creo que la belleza está en la existencia misma, en el hecho de que algo exista, porque es como. O sea, eh, la forma en la que yo veo la realidad de estas sillas a vosotras, bueno, mucho más a las personas, no es como algo que está, sino que es algo que está siendo. Es algo que se nos está dando porque yo no lo he creado. Yo no, me, no se he creado a vosotras, yo no me he puesto estas sillas delante que tengan esa forma, no inventa el color naranja. Entonces, para mí el hecho mismo de que algo se esté generando delante de mí es de una belleza indecible. Y eso es, la verdad, es como yo lo percibo. Entonces, yo creo que basta dedicar el tiempo suficiente a contemplar algo contemplar en el sentido de mirarlo no con un fin utilitario sino con el deseo de entender qué es de recibirlo digamos para percibir la belleza que tiene y lo podéis ver en cualquier cosa no o sea en esta mesa que bueno vosotros queridos oyentes no podéis verlo pero eh, una mesa pintada donde debajo se ven los trozos eh, las vetas de la madera que se intuyen o ¿no? en el brillo del cómo pasa el agua a través de la botella no he encontrado nada Feo, que no tengan nada eh, que rescatar. Y luego hay un dicho italiano que me encanta, que es, o, no voy a decir bien porque es en napolitano y en napolitano es un dialecto, pero es algo así como cara, ogni scarafaggio y bello a mamma sua que quiere decir todas las cucarachas son guapas para su madre. Y para mí el hecho de que cualquiera que tengamos delante haya sido mirado con afecto, al menos por su madre, esperemos, o al menos por alguien, quiere decir que algo tendrán, que si yo no lo veo me lo estoy perdiendo yo.
0: Y de verdad que no hay nada que digas, mira, eso no podría foto fotografiarlo porque me desarma o, o soy incapaz de ver la belleza en esta situación.
3: Bueno, a ver, hay cosas que son tremendamente dolorosas y yo, por ejemplo, soy muy, muy, muy sensible al sufrimiento de los niños y más desde que tengo hijos soy incapaz. Y, y hay cosas que son feas y bellas a la vez, es decir... Eh, hay fotos de violencia que, que las ves y tienen una gran belleza, porque en el fondo tienen una verdad pero a la vez son horrorosas hay, una, hay un artista que hace autorretratos ahora no recuerdo el nombre pero nos lo enseñó García Lix, que yo llevé el cuer, mal cuerpo todo el día por haber mirado dos o tres fotos suyas por supuesto, o sea, hay un juego ambiguo entre lo atractivo y lo feo, que da para mucho
1: y Lupe, ¿dónde encuentras la inspiración? ¿Tú todos los días eh, o sea, tienes alguna fuente o algún rincón donde, a donde recurras...? Para buscar esa inspiración,
3: pues esa capacidad eh, de asombro de la que hablas muchas veces. Pues yo, la, por una parte, de verdad que la realidad es muy, muy asombrosa. Yo lo que intento es hacer caso a, a lo que me asombra y dedicarle tiempo. O sea, más que buscar en sitios cuando estoy eh, poco, poco inspirada, lo que intento es estar atenta a lo que me inspira. O sea, cuando hay algo que me llame la atención, intento dedicarle tiempo. Y luego ahora acabo de empezar a trabajar en un estudio de un escultor que se llama Javier Viver que es el estudio, es bueno, o sea, es que toda la gente que conozco cuando llega le pasa lo mismo que a mí, que era yo me quiero quedar a vivir aquí y agarrarte y no salir porque tiene un montón de belleza por todas partes, trozos de caras, trozos de hombros, entonces ahora mismo estoy en un momento espectacular para la inspiración porque simplemente donde yo, el enfrente de la mesa, tengo trozos de obras y para mí es una, es una fuente tremenda.
2: ¿Cuál es tu mejor fotografía? Va, otra, <risa> paso. <risa> otra. ¿Quién fue tu mejor modelo?
3: Aparte de la Rosalía, <risa> eh, de los que más disfruté yo, yo creo que Antonio López, porque, porque es que es un señor desarmado, o sea, es un señor desarmado, sabio, que se le ve la sabiduría por los ojos y, y posaba sin ambición alguna y eso es una pasada. Qué bueno. Sí, sin ambición y sin miedo, pero con cariño, o sea, no era alguien a quien se la sudara como saliera, sino que estaba ahí para mí una, una maravilla.
2: Sí. Los una persona que se pone esto ya es eh, algo personal <risa> una persona que se pone ante una cámara ¿tiene que aprender a posar o crees que es algo natural? o sea que hay, hay personas que se sientan y ya está y hay otras que en cambio tienen que practicar muchísimo.
3: Yo creo que como todos los talentos eh, algunos los tienen lo tienen más fácil que otros por, por lo que sea, por, por naturaleza por cómo te han educado, yo por ejemplo los americanos veo que, que posan con una naturalidad y un gusto espectacular y yo creo que es porque están acostumbrados a todo ese espectáculo a los debates en el colegio y todo eso pero yo creo que se puede practicar y yo creo que es muy bueno practicarlo porque eh, nos permite tener control sobre nuestra imagen que es algo por ejemplo que me gusta mucho de Instagram de las selfies y de toda esta sociedad donde uno se presenta como quiere ser presentado y... Es muy bueno ponerte delante del espejo, está una vergüenza terrible, y ver qué pasa cuando haces una cosa cuando haces otra. Y así, cuando tú vas a estar delante de una cámara, sabes lo que ocurre. Y cuando sabes lo que ocurre, estás tranquila. Y eso es el truco para, para posar bien y para dominar tu narrativa.
0: Es verdad que es mucha gente, que me gusta decir. la narrativa, <risa> y, y mucha gente critica eso de, de que las redes sociales ahora nos hacen un poco elevar nuestro ego, y la gente se hace muchos selfies. ¿Qué opinas sobre, sobre ese momento, ese que, lo que comentas de que te ayuda a empoderarte y a lo mejor conocerte a ti misma, generar una narrativa? Eh, es un poco eso, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí, hay, hay, hay como todo, hay un doble una doble cara muy grande yo creo que cuando mis hijos sean mayores o sea, un poco adolescentes voy a entender más la gravedad de lo que significa que los niños eh, nazcan con eso o sea, mm. y que formen su imagen y que tengan que estar compitiendo con sus compañeros e imagino que en el mundo de las chicas será algo muchísimo más brutal y eso sí que tiene peligro y también tiene peligro la tentación de estar contando una historia que no es la nuestra pero a la vez creo que Cualquiera, en cualquier época, si hubiera tenido la ocasión de hacerse una foto a sí mismo habría estado fascinado, porque nosotros llevamos una cara que le pertenece a otros, no sabemos vernos, no nos vemos, entonces la posibilidad de verte, de ver todas las facetas que tienes, de eh, eh, adueñarte de cómo se te cuenta de, al mundo, me parece un poder enorme y creo que tendríamos que hacerlo desde la falta de miedo de mostrar un defecto, que eso es lo que hay que trabajar, no tanto el no hacernos selfies…
1: Nosotros te seguimos por redes y hemos visto Muchas veces eh, Te hemos visto autorretratada en selfies ¿Te gusta estar delante de la cámara?
3: A mí, sobre todo es que me fascina O sea, ¿sabéis cuando vais a, a Los probadores y de repente descubrís Cómo os ve la gente de lado, que nunca la habéis visto?
1: <risa> es que tiene muchos espejos Por detrás. Sí, eso es eso, es que
3: tienes tres Y es como, wow, te pillas así es perfil. Sí, dices, ostras no tenía ni idea De que yo tenía esta cara mirada desde la derecha Entonces Luego habrá una parte de vanidad, pero, eh, pero sobre todo me flipa el, el ver cómo quedo, no sé. O sea, es algo como muy de niña. Y luego también como el ca cambiar, o sea, el mostrarte un día de una forma, otro día de otro. Me parece súper interesante.
2: Y hablando un poco del sector de la fotografía y de las mujeres, <risa> 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 eh, ¿crees, bueno, o sea, quitando que la sociedad eh, en general... Bueno, pues hay algunas desigualdades. ¿Crees que también se ve en la fotografía pues, des, de desigualdades en brecha salarial o, o en otro tipo de, de temas de género?
3: Eh, ahí yo tengo un problema para juzgarlo que es precisamente ser, ser eh, freelance. Uh -huh. Que Entonces no tengo mucha idea de cuánto cobran mis compañeros hombres por hacer lo mismo a ver, la mayoría de las revistas con las que yo trabajo me consta que tienen un, un tarifario que me han pasado luego si hay otros señores montándose lo mejor que yo y negociando, a lo mejor me estoy perdiendo eso, pero esa parte me la pierdo, lo que yo personalmente tengo que decir que no me he encontrado tratos de machismo eh, es más ser mujer yo creo que me ha ayudado a, a la hora de hacer mi trabajo en el sentido de que la gente está menos desarmada con una mujer y entonces eh, sé que hay cosas y personas que se me abren más por ser mujer que si fuera un señor de 60 años con bigote. Uh -huh. Pero a la vez, un día me puse a contar las portadas que hacían hombres y las portadas que hacían mujeres. Y flipas. O sea, yo no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero os, os eh, recomendaría que llevaréis la cuenta... Eh, también el sector de la moda, las, los encargos grandes que hay para fotógrafos hombres y para fotógrafas mujeres. Y yo creo que se debe principalmente a una cuestión de confianza, de confiar en los que siempre han trabajado, en los que tienen un gran recorrido. Entonces eso es la pescadilla que se muerde la cola. claro Yo estoy segura de que muchas de las personas que toman esas decisiones serán feministas. O sea, no piensan, una mujer no me va a hacer bien esto. Pero dices, este ha hecho no sé cuántas portadas y esta ninguna pues eh, vamos a fiarnos. Entonces ahí es donde yo, que antes estaba en contra de las cuotas, veo que las cuotas son un mal, entre comillas, necesario para poder introducir una igualdad de oportunidades. Que uh -huh. ojalá luego no haga falta. ¿Y en las nuevas generaciones no has notado cambio?
1: Esa gente que no tiene todo ese background y que uh, están en iguales condiciones.
3: Lo veré cuando, cuando dirijan ellos. Claro. Ahí es donde se ve la diferencia. O sea, yo veo, es decir de verdad que yo en mi trato de día a día nunca, jamás he encontrado machismo. Es que no lo recuerdo. El y, machismo lo he visto en, a la hora de hacer cuentas.
1: Y cuando tú haces fotos a, a personalidades, sí que en alguna situación has comentado que has notado también alguna diferencia entre señores mayores, como te ¿no? tú puedes, como estás comentando, yo me imagino que es mucho más fácil empatizar contigo a lo mejor que con otro una persona que imponga muchísimo un señor así serio y más no sé menos
3: dulce. Sí. Por otro lado has comentado alguna vez que también te han dicho mandona, ¿no? Que sí, 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 efectivamente. Yo solo veo una cuestión generacional de señores de más de 50, 60 años que les hace como gracia o sea, <risa> es un paternalismo que eso al final a mí me puede haber molestado, pero me ha dado fotos interesantes que, que Felipe González le haga gracia que yo le haga fotos ¿sabes? o yo qué sé pues eh, también había algún Leguina creo, no me acuerdo ahora mismo pero, pero me llamaba la atención que luego me han obedecido sin rechistar, también lo tengo que decir, pero les era como ah, ¡qué gracioso! Fíjate esta chiquita ahí diciéndome qué hacer a mí.
0: <risa> igual eso te ayuda a que bajen la guardia, ¿no? no Efectivamente. Si ¿Sí, sí, sí, no sí? es ninguna amenaza, bueno, pues nada, aquí está. Claro, totalmente. E igual que luego hay muchas
3: formas de sacar buenas fotos. Seguramente eh, un fotógrafo hombre, pues tendría una pelea de gallos y también le saldría una foto interesante, pero a mí, para lo que yo busco, me viene muy bien.
1: Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra sección de preguntas rápidas. La llamamos vive Asteroides.
3: Bueno, eh, Lupe, ¿cuál es tu superpoder? Eh, decir las cosas buenas a la gente, ¿Qué pienso de ellas, a la cara. Por ejemplo, queridos oyentes, ¿no sabéis lo guapas que son estas tres chicas? <risa> que eso no se oye por las... Pero mí, o sea, cuando entras yo como... ostras. <risa>
2: Que va, que va, sí. No parábamos de hablar de
0: lo guapa que era la Guapísima, sí. Le querer? puede decir el, eh, nuestra señora técnico que está al otro lado de la pecera que te, te ha sido un momento al baño y estábamos todas, jolín, ¿cómo le queda el
1: pelo?
3: ¿Cómo? Pues estaba igual. Tienes una aire, Meli? Fíjate.
0: Pues nada, ya se, se ha notado el son rojo al otro sí. lado. de
3: <risa> Yo también, estamos todas rojitas.
0: ¿Con qué personaje histórico actual te irías de caña?
3: Mira, eh, con un con un podcastero que se llama Jonathan, Jonathan, Jonathan Weinstein, creo que es, de Gimlet, que tiene un podcast que se llama, luego lo miro a ver si me he equivocado, tiene un podcast que se llama, Un eh, no, espérate, Heavyweight. ¿Tiene un, ¿Lo conocéis? ¿No? ¿No? Buah, es impresionante Qué tiene guay un, Tiene un podcast que es Todos los de Gimlet Ajá. Me parecen la leche Reply All Y este que se llama eh, Heavyweight Que lo que hace es eh, eh, Dice partía Del presupuesto de que todo el mundo Sabe algo de nosotros Que nosotros no sabemos O sea, ya desde el punto de vista Me estalla la cabeza Porque me parece súper profundo Ya puede ser verdad o mentira, ¿no? Sí entonces, eh, es un poco lo que decía yo de la cara: que todos nos ven y nosotros no nos vemos. Y él hace un podcast sobre cosas, pesos que lleva la gente. Por ejemplo, me gustaría haber dicho esto a esta persona. Y entonces él se encarga de hacer el camino con esta persona para hacerlo. Y es, bueno, terminas llorando bueno. muchas Qué veces, chulo. pero a la vez es humorístico. Es muy, muy bueno. Pues
1: nos lo apuntamos. Sí,
3: ¿A quién le darías un buen zasca? Pues mira, yo creo que los zascas no hay que planearlos. <risa> que tienen que ocurrir sí, espontáneamente. En el
2: sol, sí. eh, ¿Cuál ha sido tu juguete favorito cuando eras pequeña? Pues yo diría dos. Eh, un monito
3: blanco que me compré en el VIPs y que era como <risa> mi hijo. Y luego suena muy repelente, pero los libros, porque yo era hija única y leía compulsivamente. Entonces, eh, los libros de Roald Dahl y todos los superhumor de Mortadelo y Filemón era con lo que más pasaba tiempo.
1: De ahí uh. te viene seguro la vena de escritora. Pues sí, sin duda.
0: Eh, nos has dado muchísimas opciones para, para esta pregunta, pero... Te la vamos a lanzar igual. Si no hubieras sido fotógrafa, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado ser? Me habría encantado
3: ser cantante. Soy una cantante frustrada y pintora también.
0: Para ti tenía un grupo. <risa> sí, ¿De un grupo de, de pan rock. <risa> ¡Qué guay! <risa> Luego te lo paso. Sí, por fin.
1: <risa> ¿Quién fue tu referente cuando eras una niña?
3: Pues eh, el referente que yo recuerde más allá de mis padres, lo primero que yo recuerdo como adorar a alguien y decir esta es la persona más flipante del universo fue Michael Jackson. Para mí era la encarnación de molar. O
0: sea, <risa> era impresionante. ¿Se te ha pasado un poco? Pues mira, <risa> ha sido muy duro. Está
3: siendo muy duro porque por una parte me encanta su música y se la pongo a mis hijos para, porque siguen, ellos perciben ese molar por dentro de que de repente tu tripa hace cosas. Pero a la vez es el horror. También te digo que me gustaría entender, igual que con Woody Allen, eh, saber, poder cer cerci cerciorarme si es verdad todo o no es verdad. Porque ha habido juicios, sí. ha habido contradocumentales y ahí un, a uno le tiemblan un poco las canillas. Pero bueno, parece todo apunta a que sí. Y ahí uno tiene que... que o sea, yo creo que Michael Jackson fue el genio de saber cómo hacer soñar con una figura. A costa de horrores. Y Caray. nos podemos, podemos quedarnos con sí. una cosa. O sea, todos y muchos de nuestros héroes tienen cosas que rescatar y cosas que, que no que tapar la vista.
2: No sé sí, si te pones. A mí me pasa pensar en Picasso, en John Lennon, en Totalmente. tantas figuras sí. que
0: tendríamos que borrar sí. si, si nos basáramos solo Rodin, en. Sí. Un
3: montón. Paul Clodel, que lo adoro, y luego está su hermana.
2: Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? que tiene razón sí. que no se preocupe pues es un buen consejo es sí. el mejor pues por
0: último, última pregunta te, te pedimos que nos pongas deberes ¿a quién deberíamos de traer a Vostok 6? ¿a Ter la habéis traído? Eh, mira, se lo comentaba a las chicas que era una, una buena candidata pues tendremos que empezar sí, a hacer sí. ahí la
3: el, 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 el estrategia de arriba. El fichaje sí, porque yo creo que es una tipa interesantísima Sí, eso, eso nos parece. Pues sí. nada,
0: iremos a por ella. Ter, vamos a por ti. <risa> Ter, vente, que son muy majas.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una pasada y un placer hablar pues contigo. Muchísimas Lupe.
3: gracias a vosotras, de verdad, que me pregunten cosas, que os interese lo que pienso yo sobre algo, ya me parece un honor espectacular. <risa> o sea que gracias. Se
1: nos ha pasado el tiempo volando.
0: Sí, sí. y muchísimas gracias por transmitir la, la honestidad que, que comunicas eh, con, con tu trabajo y la manera de contarlo. de... Muchas gracias por la transparencia y por, por hacerlo como lo haces.
1: Te seguimos muy de cerca y así seguiremos haciéndolo. Y estamos deseando ver tus próximas Gracias. Es que yo proyectos. quiero ver a las señoras. Yo también. Sí, también. De hecho, tienes alguna foto de señora muy buenas. Tengo sí, Recuerdo pero... una de perfil con el pelo blanco, en blanco y Ay, negro, que sí, es preciosa. es la foto.
3: madre, la madre de una cliente. Es, pidió? es verdad, pues es que las señoras son lo mejor pues Y por señoras. último, de verdad Un honor para mí el, haber, el estar aquí con, con tantas ilustres compañeras a mis espaldas Que he descubierto mujeres Muchas Gracias pioneras. a vosotros ¿eh?
0: Viva
2: las Tokian. Sí. Pues si quieres Paloma,
1: recuérdanos las redes
2: pues estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn en todos lados eh, Desde esta temporada somos parte de Podium Podcast Así que muchísimas gracias por, por seguirnos y por seguir ahí apoyándonos Así que Gracias también a Miguel Galguera en la producción y sí. que nos está ayudando mucho a montar todos, todos estos capítulos y al tipo de Podium, por supuesto
0: Y
1: esos soniditos que habéis oído en los últimos episodios Son gracias a él, a Miguel, y, y los que,
0: efectos sí Él es el que pone la magia de, del sonido y el ambiente en Bostock. Y gracias a vosotros por escucharnos Y, y os esperamos en próximos episodios Gracias y Muchísimas gracias Hasta la próxima